0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球哈。那你们还四圈
1: 儿？喂喂喂，你们开啥
0: 开啥？让我来开一下。大家好，欢迎来到九言九语的第七期，我是主播七七。<笑><笑><笑>你怎么了
1: ？我是叨叨。嗯<笑>
0: 、呃。就是我们今天有一件值得庆祝的事情，就是我们的播放量超过了一百。
1: 嗯
0: ，所以呢，我们今天这一期就讲聊一聊自己的职业，因为我们现在已经讲了第六期已经讲完了，但是大家其实还不知道两位主播到底干嘛的。对，就可能我们偶尔有透露一下子，但是没有真的完整的讲过我们就是大概每天的工作生活是什么样子的。<咳>是的，所以今天这一期呢，我们可以开个小灶，就呃略微提一点酒，但是主要可能会讲一下我们的职业。对我已经拿来了，今天要喝 le lemon sava。lemon sava。我今天因为我刚去健完身，然后我觉得就不喝啤酒了，我就把上回没喝完的 Raisling 又打开了， oh. 然后我今天喝的就是那个。很便宜大碗的那个 Lazy s o n g 那瓶酒，之前好像也推荐过。那是我先问你，还是你先问我？的意、uh, ？啊，对我们今天两个，我们两个因为聊了这个，说要聊什么之后，然后七七就提议说，我们可以以问问题的形式进行。然后，因为我们两个，嗯，算是对双方的工作有点了解吧，然后。嗯但是我们觉得这样的形式可能会挺有趣的，所以我也准备了一些问题，你也准备了一些问题，那就你先问吧，既然是你提议的。好呀，呃，其实当时我在想问你哪些问题的时候，我就第一个印象就是想到“大学老师”这四个字我的脑海里就出现了三个关键词：受人尊重，和寒暑假。<笑>第二个是什么？第二个是稳定。嗯嗯嗯，对，就因为在国内大部分人的观念里面，像老师、医生，然后公务员都是属于很稳定的职业，而且还蛮受人尊重的。嗯、如果你说你自己是一个什么互联网大厂的 QA 主管，可能就没有人那，那肯
1: 定不会。你这个
0: 在东北说起来，大家就会觉得你随时可能会失业。对，就因为觉得他。<笑>不是一个铁饭碗，但是如果你说你自己是个大学老师的话，立马大家所有人都会肃然起敬。就不管你是什么大学，当然如果你是一个9 8 5二1幺，就可能大家会更更加尊敬一些。但是就算是一个野鸡大学老师，可能也还是会嗯很让人羡慕、嗯。嗯，而且大部分人其实不是很了解大学老师的等级划分吧，因为所有人可能都觉得大学老师就等同于 professor。嗯，但其实据我所知，嗯、从大学老师到 professor 是一条非常、非常、非常漫长的路，有可能就永远走不到
1: 了
0: 。对，对，因为我妈妈有个好朋友，然后那个阿姨从我上小学认识她的时候，她就是一个副教授，然后呢，现在她已经要退休了，她还是副教授。<笑><笑>那也可能是她主动选择了自己一直做副教授。嗯，就是因为他那个大学在西安，还属于比较好的大学，嗯、而且他是经济系，嗯、所以我理解就是可能从副到正并不是那么容易。嗯嗯，我觉得那是也有这种可能，因为平教授一肯定是竞争比较激烈的，就是你听说过有人因为嗯很多年评不上。评不上教授，然后甚至想过自我了结。但是你很少听过有人就是因为评不上副教授而想要自我了结。就是评副教授，就是从讲师到教授，跟对不起，从讲师到副教授是一步，然后从副教授到教授可以说是嗯，就是超级大的一步。
1: 嗯
0: ，那叨叨，要不介绍一下你现在在大学里是一个什么状态？嗯，就你刚才说那三个词，我觉得，嗯，受人尊敬和有寒暑假，在我目前的状态中还是存在的。但是，我觉得稳定是完全不存在的，<笑>因为，嗯，大学现在就是会有很多不同的嗯名字吧，就是你聘进去之后会有很多名字。那我的，就我现在身份是，嗯、呃，某九八五高校的，嗯、呃，助理研究员。助理研究员就是一个应该是最底层的职位了，就是<咳>我也是进了学校回来之后，经过多人讲给我讲解这个整个里面的什么有没有编制与否啊，然后前途稳定与否，我才弄明白的。反正像我像这种助理研究员，在我们的学校是签给你签三年的合同。也就是说，我现在其实就是三年的一个合同工，然后可能三年之后你会有一个续签的机会，那可能之后你就要尝试去聘、去应聘学校里面的副教授。但是你哪怕我应聘上了学校里的副教授，这也不是一个铁饭碗、啊，也不稳定。他会要求你在十年之内必须要评上教授才可以，不然的话你就走人，就是学校就是会把你开除，毫不留情的开除。嗯，我的未来的道路就是，如果我继续留在这个学校的话，就只有这一条发展道路。然后有另外一些小伙伴的发展道路呢，就是他通过激烈的竞争以及自己优异的表现，以讲师的身份，呃、嗯，进入了学校。那么他就是一个相对稳定的、有编制的。俗称的岗位，那他如果评上了副教授，通过自己的努力，在七年之内，一般是七年之内，他如果评上副教授的话呢，那用他就可以躺平了，就是他这辈子哪怕到退休都评不上教授的话，也不需要担心，学校也不会把他开除。但是七年之内他评不上副教授的话，还是会被开除的。我们学院在我入职以后，就已经有两位老师就是主动走人了，因为达不到评副教授的要求，所以。<咳>现在基本上，嗯，至少在上海比较好的学校，我觉得我听说应该都是这种机制的，就是学了美国的那一套 tenure track 的那种系统。但是我不是很了解美国的高校，因为英国和美国又是完全不一样的两套系统。嗯，我不知道在美国的这种，像你平常副教授再到教授的压力是有多大。但是在国内其实会有很多内卷，会有很多不良的竞争，就是。明显是僧多粥少的这种感觉，嗯，但是嗯，从另一个角度来说，我现在虽然好像没有稳定这个关键词，但是我是有寒暑假，而且还蛮很有自由。我觉得我的工作是很自由的，就是说起来大家都会觉得，<咳>就是之前在节目里我提到说和七七比，我完全不能说自己是社畜的原因，就是我不需要。定呃，周一到周五都定时通勤，然后以及每天可能都 every day 都要去做工作，因为我的工作是相对比较自由的，而且因为现在我因为我又没有上课，就这个学期我是不需要给学生上课的，所以。嗯，我的工作基本上就是以研究为主。所谓的研究就是，呃，如果省市国家有什么下呃申请课题的机会，也就是说，比如说你可以申请十万块钱，然后三年做一个课题，我就去写写一个文本，然后来申请这个课题。然后其他的时间就花在，呃，做已经拿到手的课题以及写论文上面。所以其实我每天的工作。目前在最近半年多的时间里，就有点像是在读博士一样的感觉，可能比读博士的时候事情要多一些，但是相对我就是在自己独立的做研究。当然，像我这种工作情况的老师应该还是比较少的。就是，嗯，像我们学院里另外两个和我同龄的老师，他们都还挺忙的，因为要做工，因为有工作，因为有呃教课的工作要做，然后还有一些行政的工作要做，所以我感觉他们应该比我要繁忙很多，当然可能比我挣的也多很多。嗯
1: ，
0: 那我们倒回到你刚才说的那个问题，就是怎么能当上副教授？嗯嗯、这个就又我我就又只能说我们学院，因为我是一个嗯、呃、社会科学类的院系。然后我们的评副教授的标准是在，在这七年之内，在你在七年之内，然后你要出一本书，然后申请到一个国家课题，国家级别的课题，然后另外要发表，如果是用英文论文来算的话，应该是要发表两篇英文论文，要是 s s d i 就是被收录的比较靠谱的期刊的论文。要是以第一作者的身份发表，嗯，两篇论文，嗯，考虑到所有这些事情都是周期很长的工作，所以其实还是有点困难的。我我觉得对于我来说，我觉得，嗯，比如说出书这件事情，我觉得就很困难，因为国内的出书好像不是没有很大的分量，就是出中文的，哪怕是出中文的学术书籍，好像也不是那么困难的事情，但是。嗯，相对来说，我觉得出英文的书籍就耗时很长。你首先写 proposal 和出版社沟通，然后再审稿、再修改，就是一个非常漫长的过程。我感觉这一项就对，就感觉我觉得就还挺难的。但是据说不同学校和不同院系的标准也还不一样，有的院系甚至可以。比如说，你可以发，他要求你发两篇论文。如果你能发四篇论文，那可能你就不需要做完成其他的指标了，你就只要发论文就行。哦， oh. 但是不管怎么样的话，它都是明码标价的，就会说的清清楚楚的，在那个应该是比如说考核指南或者是之类的这种院系的文件中，就是会写的很清楚啊。额外应该还有一些上课的课课时的那个任务。嗯，听起来其实我觉得，假如你是对学术研究有热情的人，嗯、也不是特别难完
1: 成的一个目标
0: 。对，但是确实有人完不成，就是确实有人，因为是哪一项完不成，我哪一项完不成，我也不是很清楚。应该是发论文比较难，我觉得，而且申请国家是课题， <Okay. S 1> 这也是一个玄学，就是确实真的有人就是五年八年都申请不上的。嗯，这个也是完全有可能发生的。OK， 那从副教授变成教授呢？从副教授变成教授，我觉得就不仅仅是你科研实力的问题了，就跟人际关系那些有很大关系、嗯。我觉得。根据我的观察是有一点关系的，比如说，如果因为都是要有投票的嘛，比如说如果，呃，你们学院内评教授的这个资格，呃，评教授的这个投票权是下放到学院的话，那也就是说你能不能当上教授，完全就是由学院里面的教授代表们给你投票来决定。嗯、呃，因为我也有听说过，就是有些老师就是。呃，科研的成果是达标的，但是因为没有人给他投票，所以他连续几年都评不上教授。啊，所以从副教授变成教授是完全由嗯同事来决定的吗？嗯
1: ，有
0: 之前好像会也也会有是在校内要竞聘的，因为教授的名额真的非常少，就是他完全不像副教授，好像不太限额。当然我。说的也不一定完全对，就是教授的竞争是很激烈的。OK， 就听起来，我觉得也是一个蛮难完成的任务。对我，我就是一直因为跟我的就是说比较要好的其中的一位同事，我们也就说，就是觉得如果可以有在有编制的情况下，如果你评上了副教授，那你就真的是受人尊敬、稳定加有寒暑假。嗯，就听起来这个过程就像从那个 vice president 到 president 这个过程，<笑>我觉得还真挺复杂的。嗯，不过就是之前我在读研究生的时候，因为我们当时有很多的 research assistant 也是在英国的高校工作的嘛，嗯、然后呢，我也从他们那儿听说过很多边角这种小故事，然后其中就有人说，其实学术圈没有大家想象的那么单纯。也会有很多，嗯，勾心斗角的东西啊。然后其实很多、嗯、很多国内的研究人员，可能为了能进很好的高校，会存在很多那种灌水行为，
1: 嗯、就是他
0: 会出现在很多很多偏 paper 里面，作为比如说第三、第四作者。嗯、但实际上他没有什么功劳在里面，完全可能就是一些、呃、利益交换之类的。嗯，对这个。甚至在某种程度上，我觉得是被鼓励的，就是说大家一起合作，然后互相来挂名。嗯，我我觉得在某种程度上是被鼓励的，因为我就有被鼓励过，但是。我反正是不太能接受这种行为。我一不想随便挂在我完全没有出力的论文上，二我也不想让一个完全没有出力的人挂在我的论文上。<笑>我觉得，他就是对我来说，我的论文是我很宝贝和珍贵的东西。我觉得是我个人是觉得非常看重的。而且我甚至嗯有点洁癖到我也不太想写我不是很想写的东西。嗯，就是在目前我还有这个选择权和主动权的情况下吧，我觉得很幸运的是，我到目前为止都还有权利可以选择，然后也基本上被鼓励去做我自己想做的研究，所以我觉得这点上还挺幸运的。那还蛮好的。嗯，别的其实我觉得大大家还是对学术圈很羡慕的，尤其是在上海的高校。嗯不过我有一点我觉得很惊讶，因为我的我的嫂子也在西安一所很有名的学校就职，嗯，然后他之前是在武汉一个很厉害的大学读的博士，但是我以为就是你的有这么高的学历，如果在很好的学校任教的话，你的收入就会很高啊、哦，完全不是吧？结果完全没有。就当时他跟我讲他的收入的时候，我就真的很惊讶，因为我感觉那个工资就是一个普通公务员的工资，就可能会因为他是一个很好学校的博士，然后西安这所高校会给他一笔安置费
1: ，嗯，但
0: 是并不会有其他的更多的福利，就是工资上是完全没有体现的。对，是完全没有的。至少以我的情况来看，是完全没有的。对，所以我就真的觉得，天哪！就是读博士真的是一个很，我觉得读研究生其实都已经够辛苦的，然后读博士就更，更是难上加难。结果毕业以后，在大学任教的工资却这么，就是完全没有大家想象那么高。但我觉得这个事儿，反正因为第一，我觉得我没有想说。我也不擅长从这个工作里面挣钱，我是觉得我自己不太擅长这件事情，因为比起<咳>出去，嗯，就是很频繁的和其他的同行交流，然后以及一起喝酒吃饭什么的来说，我更想，我觉得我自己更擅长坐在电脑前面写论文。但是就看我的观察，我觉得确实是有一些教授，嗯。既完成了自己的学术工作，然后也并没有很贫寒，就是他也赚到了钱。这个我觉得一方面跟个人的性格有关系，另一方面应该跟比如说专业也有关系。比如说我认识，嗯，像大叔有就是做旅游管理的师兄，其实他们，嗯，就比如说可以承接一些旅游规划的方案，就可以承接一些案子，然后去做一些旅游规划，然后。嗯，写一些报告，就是等等。其实，在社会上可，可可能会委托大学老师做的工作还是有一些的。就是其实像我这种社会科学类的这种专业，其实，嗯，应该也是有机会。我也不知道赚一些外快了。对对对对对对对对有机会去赚外快的。但我觉得我是，嗯，就是不太擅长做那些，所以就也没有太多想，嗯。我是觉得，就是这些大学老师，包括博士生，在做的事情，不都是在这种突破人类知识的边界的事情吗？所以我觉得就应该要获得更多的收入，但是实际上没有我想象的多。现在真的完全没有，而且现在作为大学老师，我觉得就是我都也经常同事们聊天就会说，比如说你帮学生做答做就是毕业答辩的时候，就是本科生吧。嗯，就是我好像也跟你吐槽过，就是他写的很差，就是已经差到我不知道他是怎么把这个东西好意思交上来。但是你绝对不能把话说的这么狠，你要委婉的、温柔的、体贴的跟他说你这个东西写的不太好，<笑>因为大家会担心，比如说学生会投诉你啊，然后学生会出突然出现一些心境障碍的问题啊，等等等等，就是会非常担心这些事情，已经担心到了。在上课的时候都要多想一下，在做这种答辩工作的时候都要多想一下的程度，我觉得也是有一点，嗯，内心很复杂。现在学生都已经这么脆弱了吗？因为我看就是美国那边学校就是会给所有学生都发奖，然后也不公布任何的分数，但是这个其实是一个我觉得过于理想化的场景啊，毕竟。他离开学校进入社会以后，还是要面临丛林法则啊。对啊，现在国内的中小学好像也有一些在实施这种做法吧，<对>就是不要不能张榜，然后不能公布成绩什么之类的。对，就是，呃，可能不是被落实的很好，但是从官方来讲，应该是这样的。嗯，嗯这样会导致大家更加软弱。<笑>我是这么觉得的。
1: <笑>
0: 嗯，对，总归需要受挫的。其实，其实我是觉得我是回回国工作以后才开始受挫的。就之前我其实都是生活在一个挺理想的学术环境里，感觉。嗯
1: ，
0: 我觉得进入社会工作以后，其实真的。挺容易受到各种各样不同维度的打击的，所以我觉得提前受到一些小剂量的打击，是对学生的成长有有帮助的。是这个跟我其中记的一个问题有关，因为我想问你第一次接触你自己这个专业的感受。嗯
1: 、呃
0: ，我接触到我这个专业其实蛮偶然的，因为我本来大学学的是理工科，嗯，就我这个人其实完全不适合学理工科。我之所以学理工科，就完全是因为那种少女叛逆，就是想让家人。摸不着头脑吧，所以就选了一个理工科的专业，然后学的过程也非常痛苦，但是总归我大二的暑假还是去找了一份实习工作，结果去的那家公司呢，就是一个软件外包公司，然后它是对日的软件外包，嗯
1: ，所以它
0: 的企业文化什么的也都还好，就是会午休的时候整栋楼放日语歌那种，然后当时就遇到一个组长，然后他就跟我说。哎，就是你本人还蛮喜欢艺术类的东西，然后你又不喜欢你现在的专业，那其实你可以去考虑一下用户体验、人机交互之类的这些方向。然后我当时就感觉像听到一门外语一样， oh. 就是人机交互是什么鬼，我就觉得很神奇，我就去网上查了查，然后也买了两本书看了一下，然后觉得还蛮有趣的。所以就研究生的时候换了专业，然后学的是人机交互专业。嗯
1: ，
0: 其实当时就是他的授课是计算机学院和心理学院共同去完成的
1: 。
0: 嗯嗯，所以还挺有意思的吧，就可以学到很多之前完全不了解的东西。然后当时我们那个班级的构成也蛮有趣的，就我们班可能会有一半的中国学生和一半的外国学生。然后这些外国学生基本都是有个五到十年的工作经验，然后去学的这个专业，嗯、像是一个深造吧。但是国内的学生基本都是本科学的，比如说工业设计
1: ，嗯，然
0: 后研究生就去读这个人机交互专业，就还反差挺明显的。因为我觉得读研的时候，你去完成一些项目的时候，其实是需要一些工作背景背书的
1: 。嗯，但是
0: 因为我们所有人都完全没有这个。经历就读起来还有一些
1: 吃力，嗯，
0: 对。然后我当时毕业的时候是15年嘛，然后其实当时大家对互联网行业没有现在这么狂热，嗯，就不是所有人都会去报考这个专业。然后我当时找工作还蛮容易的，我记得我就随便看了看，然后投了一下简历就找到了工作，然后收入也还不错。嗯，我记得我是九月十，九月十一号交了论文，然后九月十三号就已经在上海开始上班了。这个我记得，因为在快你快要回国毕业的毕业回国的时候，你就我记得你很早就跟我说已经找到工作了，你在跟 HR 在那个已经在微信里面在沟通在聊天了。是的，就是这这个行业真的工作还蛮好找的。尤其是我刚毕业的那一两年。嗯、那你觉得，如果现在毕业还学人机交互这个专业，还是会像你当时找工作这么轻松吗
1: ？呃、
0: 其实也还是蛮好找的，因为这个就国内的产品，就比如说互联网产品嘛，你去认真看，有很多产品做的还是蛮差的
1: 。嗯
0: ，对，所以我觉得工作机会应该还是蛮多的。嗯嗯。嗯所以你觉得你刚开始接触到你的所在的这个专业是让你兴奋的，让你很对，是是让我觉得蛮开心的，嗯。但是回国以后，我觉得我的工作内容其实跟我嗯、呃、学习的理论知识还是有蛮大的不同的
1: ，嗯。就因为
0: 我当时学的理论知识其实偏向于用户研究。然后会有很多统计学的知识，然后就要计算什么方差呀、什么标准差之类的。Oh. 但是实际在工作中，我就完全完全没有用到过。<实>我听说其他有些同事会、嗯、会用到这些统计学的东西，但是我目前遇到所有项目里其实是没有用到过。所以，那你目前用到的，你目前所在的项目里，就是考虑，就是照，就是满足乙方的要求就行了。什么？他们的要求里没有涉及到用户？我就是乙方，我要满足。哦，甲方的要求，我说错说错,错，<笑>就甲方的要求。嗯，你说，你先说。对，我还没有介绍我我具体是干嘛？对,对对对对对。我是一家咨询公司的用户体验设计师
1: ，嗯、然
0: 后。平时的话，如果跟客户做自我介绍，我都会说自己是 UX designer。但是很多人其实不知道 UX 是什么含义。包括前几天你不是也问了吗？我现在又忘记了。对 ，UX 其实它就是 User Experience 的缩写。嗯
1: 、哦。嗯
0: ，对。但很多人还是对这个很模糊吧？因为我其实干这个行业已经。有六年了，但是我家人第一说不出我公司的名字，第二说不出我到底是干嘛的。我每次有别人问我，呃，问我妈你女儿是干嘛的，我妈都会说我女儿是 IT， <笑><笑>就是感觉就很很泄气。对呀、啊，我以为至少会，我以为至少会说你是设计师，<笑>然后听起来还还很洋气的样子。对我妈这就每次跟别人说我女儿是搞 IT 的。可能别人就觉得我是修一修电脑呀什么的，或者就反映出来一个灰头土脸的女程序员，就感觉你很悲惨。是的，大多数人其实对这个行业还是蛮不了解的，而且这个行业的细分就还挺多的。就说到设计师，可能我每次跟别人介绍说我是设计师，然后别人就立马会问：哎，那你是做什么设计？然后这个时候我就就会有一点心虚，因为其实说用户体验设计师，第一人家不知道是做什么，第二搞清楚你是互联网行业的时候，就会就会没有那么的怎么说，没有那么的尊敬吧，不像你如果跟别人说我是做建筑设计的，嗯，就立马别人都会肃然起敬，这是不是也是我们外行人？的想象啊，就是我，我也是跟你同样的感受，就是感觉建筑设计师。但是其实，在我听来，我如果你跟我说你是互联网设计师或者是用户体验设计师，我也会肃然起敬的，就觉得听起来就很厉害。嗯、呃，就一个外行这个其实有一个满满强的鄙视链的吧，我我不知道中间到底有多少个环节，但我知道鄙视链的最左边就是最高点，肯定是建筑设计师。然后最低点一一定是电商设计师，嗯、就是大家俗称的美工。嗯，对，就很多人就会说那个什么什么美工，你把那个什么什么干一下，然后我就会很生气，我觉得你全家都是美工，你才美工呢、嗯。其实实际工作中，呃，平时我们招聘的话，也会从好几个 title 去区分大家的职业吧，因为我们。假如我从一个产品的生命周期来形容，有哪些具体的细分？就比如说，现在我们想针对，嗯，爱喝葡萄酒的人做一款产品，嗯、那这个时候我们首先会派用户呃研究员去做一些市场调研和用户访谈，嗯，就做一些定性定量的调查，然后呢，他们就会有一个。嗯，调研报告出来，然后这个时候呢，这个东西就会到产品经理的手里，然后产品经理手里就会拿到这个报告以后，对它进行一轮筛选，然后最终定义出一个产品的方向，但是它只是一个 concept，、嗯、你如果想把它落实，肯定是需要有人去完成这个工作的。那接下来就会把这个 concept 交给交互设计师
1: 。嗯，
0: 对，交互设计师其实就是去搭这个产品的骨架。就比如说这个产品，呃，一共有多少页面啊？这些页面之间是怎么跳转的呀？然后每个页面有哪些功能？嗯，就大概的大概的 user flow 是什么样？就是他们去定义的。嗯，对。然后在这个之后呢，就会有 UI 设计师，对，就会有 UI 设计师去呃完成这个产品的美化。就我们现在用到的所有产品。其实都是经过 UI 设计师的美化之后呈现出来的。比如说这个 button 长什么样啊？然后这个页面它它是紧凑的还是更有呼吸感的？然后<笑>这些可能都是 UI 设计师去完成的。它就是在这个骨骼之上给你添加一层肉。我要提问 ：UI 是 UI 的 I 是什么 ？Interface。Inter 哦， oh, 就用户界面设计师。哦， oh. 对，然后这个产品就到 UI 设计师这儿，其实就已经设计完成了。嗯、但是呢，就如果你这个产品要推广到市场上，可能要做很多的海报啊，一些平面的这种视觉呈现去宣传。然后这个时候就会有、呃、平面设计师去完成，就他们会做一些什么报呀、啊、嗯、这种广告呀、啊、的推广。对，那你在哪儿？<笑>我其实就是之前我不是也跟你讲过吗？一条龙一条龙服务，就是从前面的用户研究到最后画 UI， 其实我都是可以做的。然后那种很简单很简单的平面我也可以做一点，但我其实最擅长的还是做交互和用户研究。嗯，对对对，因为我觉得你刚才听你学的，还有你感兴趣的，也就是说用户体验和交互。和和人机交互这两块的东西嘛，感觉，对，就其实这个行业的分工还蛮细的，而且也挺复杂，每个人的能力维度也很不一样。但是外人听起来就觉得都是美工，不过分啊，就很过分啊，是啊，就像<笑>所有人都觉得那个程序员、啊、就是修电脑一样。<笑>我懂你刚才说为什么我的这个职业是受人尊敬的，因为我说我是一个什么什么什么，大家就会觉得你是大学教授，尽管我只是一个助理研究员。你如果不说你是助理研究员，别人就会觉得你是 professor 啊。<笑>但是我是完全反过来，因为你是呃属于高开低走，我是属于叫。<笑>就完全相反的，我每次要跟别人解释，我不是美工，我到底是干嘛的，然后别人才若有所思地说哦，原来是这个呀。包括我当时去呃签美国签证，嗯，然后我不是准备了两大台的材料，然后就想着到时候回答那个面试官什么什么问题，嗯，签证官什么什么问题。结果他当时就只是拿着我的简历，然后问了一下 so, Tell me about your job <笑>。然后我就给他解释了十五分钟，然后我就获得了10年签证。他完全没有问我任何其他的东西。但是我觉得这些问题不就不懂你的工作，应该是外行人不理解你的工作吧？我我都有点难以想象，在互联网已经如此深入我们生活的这个时代，如果是你们业内人士，应该都可以完全 get 到你是做什么的。为什么还会戏称为美工？其实也不一定，因为就算是我每天一起工作的这些同事们，就如果是程序员、啊，或者是商业分析师之类的，嗯嗯、他们其实可能对我们的能力还是有一些误解。比如说，经常就会有人让我给他画个海报、做个 T 恤，然后给他 P 个照片，我就觉得 ，Why？ 我我我我在就是自学 Photoshop 之前完全不会用 Photoshop。就并不是一个我天然就会的能力， uh, 但是大家就觉得你是一个设计师，嗯、你就你就一定会用 Photoshop。嗯，这个这个误解我可以理解。嗯，是的，包括你像那个用户研究员，你让他去画 UI 什么的，他如果会当然很好，但他并不必须会。嗯，对，其实他的能力更偏向于做。呃、哦，定性定量研究和统计学的这些计算，对对对，我觉得这个工这个岗位听起来应该是像我们学社会学、什么统计学这种，应该比较擅长去做的岗位吧。你如果让我画一个什么 UI， 我肯定不会。对，但大家就不管你是什么用户研究员还是干嘛的，都会让你去给大家 P 个照片。哈！哈哈！所以你们去只就只要去那个 Photoshop 培训班招人就行了。就很气人啊！就有时候你会自己觉得自己是一个牛逼的设计师，但其实别人就觉得你是一个美工。然后有时候我也会跟他们开玩笑，就是他们说：“哎，那如果你三十五岁之后会被开除之后，你打算干嘛？”我说：“那就去打字复印部给人家排排版。”<笑>嗯
1: ，
0: 我觉得这可能是某一部分。当然，像我的工作就不会被别人突然要求你。你给我啊、哦，当然，比如说你做，你给我做个 PPT 啊，你给我写一个什么就好像比较少有这种内容发生，因为我的工作感觉好像相对是个人完成的部分比较多
1: 。
0: 嗯，但你脾气也不是很好，别人让你给他写<笑>我也不,做也不会发火
1: 吗？不会做，当场翻脸。我那嗯。
0: 学会了，我现在已经是一直一个职场老油条了。就是现在每次有别人让我给他画个 T 恤儿或者是做个 logo 的时候，我都会说把这样好的机会留给毕业生们吧。<笑>好油腻啊让！让他们锻炼自己，提高自己的能力。给我讲讲，就是我想说，你们行业会不会有什么流行的趋势？我自己本来，这是我记的第一个问题。流行的趋势，其实对于设计来说，每年都会有很不一样的设计风格在出现。比如说，你记得你之前用 iPhone 4的时候，所有的图标其实都还蛮拟物的，然后所有的产品的设计也都还蛮拟物的。嗯比如说一个闹钟，它就会做的很像一个闹钟，嗯
1: 、然后
0: ，对，但是现在其实的趋势就是越来越简洁
1: ，嗯、因为大家已经
0: 、嗯、对大家已经很接受像这种表格啊，然后你需要点进去，然后会出现一个什么下拉菜单啊这些，就大家已经慢慢习惯这些交互方式所以现在的产、嗯、产品都会做的越来越简洁，包括它的图标。然后都会做的越来越统一了，我觉得像之前，比如说，嗯，我想举个例子，比如说那个 Google， Google 它的 logo 其实是那种有衬线的字体，而且它的那个 logo 还带一些什么阴影、高光之类的。嗯
1: ，但是现
0: 在它就完全做的很平，然后它的字也是那种无衬线字体。嗯，然后这个趋势其实是所有的产品都在 follow 的。嗯
1: 嗯，但是好像
0: 这种东西我感觉作为用户，好像我们在你这样跟我说之前，我好像就没有太注意到过。嗯，不过真的，如果把两个产品呈现在你面前的时候，你是能感觉到什么是呃，感觉是现代的产品，什么是。古古老的产品，嗯、比如说你现在用那种 Windows X P 的时候，嗯，然后你你就会明显觉得，啊，这个设计风格就还蛮古老的，嗯嗯。但你刚才说到简洁，<且>这个我是有感觉。对不起，我总是打断你，就是因为我多或多或少的会在各种推荐。A P P 的文章中看到推荐它某一款的产品的原因，是因为它，比如说界面很简洁，看起来很舒服，就是会有这样的形容词，是觉得是一个赞美的词。对呀、啊，就是对于用户来说，其实能一步完成的操作就最好不需要用五步嘛。嗯嗯。嗯
1: 所以这个，所以他们说，嗯。嗯
0: 好的用户体验就是让你无感的可以完成你的 task。所以你们是就是是会去 f o l l 会去跟进谷歌这样的领头人的设计理念和流行趋势，就是你们是一个嗯肯定会啊。其实对于我们设计师来说的两大巨头就是呃苹果和。安卓， Android, 然后就 mobile 的趋势嘛。然后苹果的话，它每次系统大更新的时候，都会发布一些新的组件库，然后会有新的设计理念、新的 UI 风格。包括安卓，它就是谷歌，它不是有自己的 Material Design 嘛？然后它里面也会有很详尽的设计的风格和趋势的介绍。然后其实作为国内的设计师的话，大家主要就是 follow 这两个平台吧，包括。阿里现在应该也是一个大巨头嘛，所以他它发布出来的产品，大家也都会学习一下。嗯嗯
1: 。
0: 但是我记得你也有跟吐槽过啊，就是说你跟客户说就是做有空气感，因为我为什么这么做？因为这样的设计看起来比较有空气感，然后客户就非常买账。然后就是因为国内的，我记得你给我讲过，就是像国内的，就是你打开我我已经很久没有打开过什么网易或者新浪了，不知道现在是不是还是那样。密密麻麻和就很多字很多图片的那样的界面，会的，就是国内的设计还是密度信息密度还是蛮大的，不像就是比如说北欧这些地方，哦、他们的产品设计就真的非常的简洁。如果能用一一根线，呃，嗯、去做切分，就不会用任何的其他的元素吧。我觉得是不是你的甲方就非常低估我们用户的审美水准？我也不想看到新浪手机喵，我觉得看起来就觉得东西太多，然后一点都不高级。嗯
1: 、呃，
0: 总体来说，我觉得我的甲方不是很在乎用户怎么想这件事，对，<笑><笑>他们只是希望可以把自己的业务内容都尽量在一屏展示出来。哦， oh. 对，然后如果这个甲方他跟其他的就是业务部门还有一些利益斗争的话，他会觉得啊、哦，就是同样的内容，我的这些东西就是要比另外一个部门要更大、更显眼
1: ，<笑>
0: 给他做荧光体的字，不<笑>灵。对啊，之前不是大家都会嘲笑五彩斑斓的黑，嗯，<笑>这个梗嘛，对啊，就是。典型的甲方会提出来的需求，我我现在每次听到，就是我我有时候会跟别人吐槽，就是每当甲方对我说出一次高大上，天上就落下了一颗沙，从此就有了撒哈拉。真的，所有我接触过的甲方都会说，哦，我希望我的产品可以高大上。就我在想，在这个词出现之前，大家都怎么说呢？科技感呢？啊对，科技感也比高大上要好多了。高大上感觉，哎呀，就是，就所有人都会说，我希望我的产品高大上，因为我每次在真正的去画界面之前，会跟客户去做一些视觉工作坊，然后就会呃搞什么 mood board 就情绪版，我们会找很多相关的产品，包括一些图片，然后。都打印出来，然后让客户去选他们希望自己产品呈现出来什么样的感受。嗯，然后就虽然他会选很多看似还蛮简洁的产品，但最终就是我问他们，那你希望你的产品的关键词是什么？然后他们还是会说高,高大上
1: 。对
0: ，因为<笑><笑>我每次就是心都会滴血，但是作为一个乙方，你就只能微笑的面对这一切。嗯。也是有很多心酸。我当时想到这个问题，也是觉得，我觉得大家肯定对觉得科研行业不会有什么流行趋势，但是完全不是这样子。就是，就是至少我不是说，就只能说我工作中的一方面就是做学术研究，这个是完全会有流行趋势的，会在某一段时间、某一个理论就非常的流行。嗯，比如说，我感觉至少在我读博士的时候，大家都会。嗯，还是在频繁的，就但凡你如果学社会学，你如果好像不会引用有关现代化、嗯现代性、后现代性以及个体性这样的非常大的几个理论的话，就是好像就这这这些理论好像可以解决一切问题，所以说它可以说是当时非常流行的理论。然后像我的导师会比较推崇的一些。嗯，比较古早的美国的，比如说，嗯，出书在一九三几年的那个时代的一些，比如说叫符号互动理论的东西，就已经是非常不流行的一个东西就很少有人会在文章里提到它，就它已经是过去式了。我不知道，但我不知道这个东西，我没有仔细钻研过，它会不会又有像时尚一样会卷土重来等等什么这样子的。我觉得像研究的话题一样，因为像我导师也有跟我提过，他说你现在就是，嗯，把什么东西都跟嗯健康，还有比如说叫 criminology， 就是跟这种犯罪社会学什么扯上关系，然后就是就是会很火啊，就是跟这几这些关键词扯在一起就是会很火。然后另外之前比较很火的，就也是在我读博士，那就是一四年到一八年大概这个期间嘛，反正大家对于这种。嗯，混合性的研究方法也也是非常流行，就是有很多的工作坊。我哎，那个时候是不是其实其实可大数据的研究崛起，就是你能获取到很多数据也是同步的吧？就是大家开始不满足于只是做访谈什么的，嗯、就是会这种嗯，据说就是你用这种混合的研究方法，然后跨学科的思考，会在申请 funding 的时候有很大的优势。我感觉。就是会在一段时间内出现这种流行趋势，所以觉得也还这个也是我之前在我学了这么读了这么多年书之前是完全没有想到过的，就觉得这是一个很严谨的东西，怎么可能有什么流行趋势？其实是有的，会的吧？包括之前我在写论文的时候，嗯、其实我导师也会说，就你写的这个领域有几篇很热门的论文，你你一定要
1: 嗯，在
0: 第一一定要写在。塞再 s e 他们，然后就会显得好像你这个文章也还不错，对，对会啊，一定会有这种流行
1: 趋势、啊。<对>
0: 然后我们这个互联网这个行业就是非常的浮夸啊，包括、嗯。我们之前不也聊过吗？就我们这个行业真的有非常非常多的黑话。就我那天跟我同事聊天，就感觉就跟听外语，就外星的语言一样。就我问他，就是、呃，你现在在做什么方向？然后他就说了好几个缩写词。嗯，对啊，我就根本听不懂什么意思啊。就我们这个行业的人非常迷恋用缩写。哦，这也是我想问的一个问题，就是中英夹杂的语言障碍。我看来感觉对你来对你们来说，不是中英夹杂的语言障碍，是缩写词的语言障碍。我们这个，尤其我现在在外企，就是中英夹杂、滥用缩写，然后，呃，文不对题，我觉得是非常常见的。我有时候会想，就是那如果是那种英文不太好的新同事加入到公司。应该会觉得每天都很沮丧吧，因为大家说的话都听不太懂。嗯、就我们很日常的对话，就会说：“哎、嗯、，Jesse， 你把你那个 P Note share 给我一下，然后我用 Air Drop 怎么怎么。”就这是属于大家很日常的对话
1: 。真好浮夸呀、啊！我觉得这个就是在那个电视剧里放出来，啊啊啊、然后我就会做
0: ，然后我就会在沙发上翻白眼的那种对话。这种对话真的就是在我们公司非常日常，就会说，哎，那你就 book 一个 meeting 吧，然后我来 schedule 一下我的 calendar，
1: <笑>就真的是我们非常日常的对话，<笑>好贱呀<爱>、啊
0: 。<笑>对呀、啊，就我我我我会想，我们那些毕业生刚进公司的时候，肯定会有很多不适应的地方
1: 。嗯，但是鉴
0: 于他。也知道自己人微言轻，地位较低，他会非常努力的，会进入你们的语言系统，并且学习你们的这种重音夹杂的语言系统。我在这个系统里生活了这么多年，我现在去反观他，嗯、把自己抽离出来，我去反观我每每天日常对话，我就真的觉得自己好浮夸。<笑><笑>就有的时候你用那些词就大可不必，嗯、但是大家就还是会用英文去说。对，我觉得你像刚才你把刚才你把那个 keynote share 给我一下 ，share 这个 s h a r e 这个就大可不必吧？你至少 keynote 我还可以理解，感觉你就把那个东西发给我不就行了吗？嗯，对啊，但大家就是会说英文啊，嗯，可能会显得自我们公司好像还好一点，并不是所有人都有英文名，但是我知道在很多公司、嗯、很多外企，大家就是不知道对方的英文名，并不知道。因为我我跟我老公，呃，认识彼此的第一个企业就是也是一家美国的外企，然后里面大家都有自己的英文名
1: ，嗯
0: ，所以等我们离职之后，过了很多年，然后再回想起我们那些同事的时候，他就会说，哎，你知道那个 Henry 吗？他现在怎么怎么样？我想说，谁是 Henry？ 因为我在在我之后的人生中又遇到了很多个 Henry。<笑>而且大家起英文名也都很无聊，要不然就是 Tom、Henry、Jerry， 呃，就很无聊哎，也没有什么比较小众的名字，所以基本上如果你叫 Jack， 可能这个公司就有五十六个 Jack。嗯， uh, 我觉得这一点，当然不知道谁是始作俑者，就是这个风气的开创者。我理解他们这么做可能是为了，比如说有其他国家的同事想念中文名会有困难，所以如果你有一个英文名的话就会容易很多。但是大家起的英文名真的很无聊，嗯
1: ，
0: 对，我觉得就应该下次如果有个男生给自己起英文名，就可以叫自己 Randall， 就这种可能。看见都不知道该怎么叫的名字，就至少不会让你的前同事在过了五年之后完全不知道你是谁。<笑>对啊，<笑>尤其是如果他在说那个人的中文名的时候，就完全对应不上，因为我根本不知道他中文名是什么。我觉得给自己起名叫 Jack、Tom、Jesse 的人很不走心哎。如果是我的话，至少会起一个 Rondo 一样对应的，就是会希望大家能区分我，并且。只就是有我个性的一个名字，有可能大家就只知道这些名字啊，所以，嗯，嗯那倒也是。我们这个行业真的是非常的浮夸了。嗯，我觉得就是在我听来，就是我比如说听你讲什么什么东西，就是各种缩写，确实是我的一大障碍，就是完全 get 不到你说什么。是是对，缩写我也是完全 get 不到。有个人跟我说他是做 BD 的。我觉得 B D 是什么？而且我们公司经常会说，呃，就是这个项目的话，我们可能会先做一个 B F F， 然后之后再会做一个什么 D D D， 然后
1: B F F 就
0: 是什么东西？我我到目前为止 ，B F F 在我的脑海里，它对应的词就是 best friend forever
1: 。<笑>我刚才想的是 boyfriend。forever。什么东西？<笑>对不起
0: 。<笑>然后什么 D D D， 我也根本就不知道是什么东西。我之之前经常就是戏称自己是 D D D， 因为我就是 Deadline Driven Designer。<笑>我我真的公司每天的缩写实在是太多了，我真的不知道到底是什么意思。然后你因因为又工作这么多年了，然后你。忽然把三年前你就不懂的一个词抛出来说，说其实这么多年我都不知道它是什么意思，你会觉得同事会觉得你很不专业啊。<吗>所以就越久就越不会问，可能到有有一天离职的时候会发一个邮件，然后上面写：其实，亲爱的同事们，这些词我都不懂。像滴滴这种感觉查，就去百度一下，去 Google 一下也查不到啊。对他太。太泛了，不好查。啊、BFF 也查不到。你现在去查 BFF， 肯定查出来 best f r forever 啊，因为我记得当时 Facebook 就很流行这个 hashtag。哦
1: ， oh.
0: 对，就我们这个行业，就我如果用一个关键词来形容的话，就是不说人话。<笑>对我之前有去过一个 conference， 然后就是我们这个行业的 conference， 然后我就觉得所有人都不说人话。我听了，本来那个票真的很贵，好像要将近两千块，两天，嗯，而且还不不包括餐食的那种。然后我真的是去了半天多一点，我就走了。那我觉得真的是大可不必。我觉得是不是这样说会显会在甲方面前显得自己比较高大上？是不是也满满足了甲方对高大上的想象？就你如果跟他说今天我把这个 bff 给弟弟逼一下，对。<笑><笑>有可能吧，甲方可能就会觉得，因为我记得有一次我给一个客户讲一个嗯 keynote， 然后我讲了大概有一个半小时，然后最后的时候有一个 Q and A 的环节，然后我就让他们提问，就是对于我刚才讲的这所有东西有没有什么问题。结果那个客户就举手说：“所以 U X 是什么？”这就是我在整个一个半小时之间说的第一句话，然后他从那开始就已经迷茫了。<笑>我已经非常克制自己，不要说那么多的缩写，嗯嗯嗯，嗯嗯也不要加那么多英文词汇，嗯、但是还是有的时候已经形成职业习惯了，所以会有意无意的流露出来。然后对于听众来说，嗯、如果他也习惯这种模式，其实还蛮好，嗯
1: 。但
0: 如果他完全不懂，就之前我们有做过一个项目，然后是一个。地方银行就是那种十八线小城市的银行，嗯，然后当时，嗯、呃，我们公司的一群人去做那个项目就很失败，因为客户根本听不懂他们在说什
1: 么
0: ，嗯，然后他们也听不懂客户说什么，因为客户就是说那种方言嘛，嗯，所以两边根本都沟通不了，就导致这个项目就做还蛮失败。所以你们还是接大城市的大企业的大品牌的项目比较多，是吗？相对对，咨询公司本来收费就很高，所以一般能请得起咨询公司的，都还算比较龙头的企业。这又是我觉得我的问题是，这又涉及到了我的另一个问题，我的我的二号问题，我的二号问题就是你的无效工作有哪些？看来其实缩写太多，就导致你做了一些无效工作无效工作，我觉得我无效工作很多，包括嗯，最早之前就是嗯，因为我们的工作其实大部分就是人和人之间的沟通。嗯，但是你知道，人类就是一个很容易出尔反尔的物种。嗯，所以有的时候你可能跟他达成了某种协定，就尤其是在设计上，就比如说你给他看了一版方案，然后他已经认定了这版方案，了，但是
1: 那第一个
0: ，但是他很快就反悔了。然后为了确保他不做这样的事儿，你可能就会在你们每一次的会议结束之后。都要发一个会议确认邮件，然后抄送所有的人
1: ，
0: 嗯，然后这件事儿就让我觉得很浪费时间，嗯，对，然后还有就是之前我给你讲的写 PPT， 就我真的花很多时间在写 PPT， 而且作为一个设计师你，你又不能要求你你的 PPT 做的很丑。嗯，就是你可能写内容只花一小时，然后美化它就花三小时。哇，我后面要学习一下你的 PPT。对我经常跟别人开那种分享会，就讲怎么写好 PPT。因为有时候跟同事一起去做一个工作坊，然后最终我们要汇总出来一个 PPT。然后比如说每个人写百分之二十，
1: 嗯，然后
0: 最终汇总到我这儿，然后因为他们就是丑的各式各样。然后我要把这些很丑的东西再汇总到一起，然后再美化它。有可能就是他们写完他们的部分，直到晚上十一点，但我为了美化他们的那些东西，就可能到晚上两三点。嗯
1: ，
0: 对我花很多时间在美化别人写的很丑的 PPT。我觉得，而且美化 PPT 是一个无休止的工作，就是感觉可以做很久，就是。看你精益求精到什么程度，我觉得，因为我觉得我自己做的时候也是这样的感觉。嗯、很多同事真的让我觉得他完全没有审美。他会，<笑>就他会放一张，比如说英文的配图，嗯，但是他底下的字用的是魏碑，就是那种很书法。啊、哦，我知道魏杯，我知道，知道，知道。对，然后配在一起就让我觉得很迷惑，就这种类型的东西都太多了。比如说明明一共这个页面就只有两个方块块，他一定就不要让他们对齐，然后一个是绿的，一个是红的。哦，这
1: 个是。类<的>是这个<对>我觉得我看到就有血压，我都能比他做的好
0: 。嗯，所以我每次在改 PPT 的时候，都会喝大概一瓶红酒才能做完这件事。天哪！现在大家知道，其实因为在私底下，我一直都是管七七叫学霸。就是现在看来，七七喝了一瓶红酒，不仅可以写期末论文和毕业论文，还可以改 PPT。因为这些工作都是需要很大的意志力才能完成的。<笑>我懂，真的太难了。所以你们一直会做 PPT 吗？因为我。在某次上大学的时候有，有就是有一有一个老师在用了 Prezi 之后，然后我其实，在国外读书的过程中，出门去参加会议，我都是在做 Prezi， 然后就是被无数的各国的大学老师们惊叹，就是会学的，怎么可以有跟我们的，就因为大家的 PPT 就绝大多数情况下都是你描述的那种，就是毫无审美，然后巨多文字堆砌在一起，然后我就会。至少，在我的审美中，我觉得那么多文字堆在一起看着我就头疼，我就不想看，所以我会尽量把它做得好看一点。然后，但是因为现在回国工作就没有办法，因为它嗯，最近可能有支持一些中文的字体，但是很多情况下好像还是不太方便，感觉。嗯 p r e s c y 确实挺好用的，不过工作以后好像不太用到。嗯，用 Keynote 比较多，因为我用苹果电脑。嗯。
1: 嗯,<对>嗯，对，嗯，
0: 对 ，PPT 它的缩写其实是 PowerPoint。然后我之前不也跟你讲了，就我经常在听别人讲 PPT 的时候，我就觉得他陈述的东西既没有 Power 也没有 Point。然后作为那个写 PowerPoint 的人，<笑>我本人也是又没有 Power 也没有 Point， 所以我觉得这这这个命名跟它所呈现的内容之间还蛮矛盾的。对，这就是被我们。观听听众朋友们，这就是我们我的朋友预测我们会大火的一个名字，就是希望我们这期播客会被领航员们推送到主页上、首页上。那我们不是一个喝酒类的节目吗？为什
1: 么会约为 PPT 走？哦，说
0: 到这个，<笑>我我就忽然想说，嗯、就是我之前一直我们是一个非常。独特的节目，就、oh. 世界上并没有其他喝酒类的节目。嗯、uh, ，结果前阵子别人给我安利了《杯弓蛇影》，然后觉得我们做的这么专业，好烦。<笑><笑>因为我们很自信啊，我们就是一个墩墩墩墩墩还有哈哈哈哈的节目。对，不过他们聊的内容真的还蛮专业的。对，<就总 S 2> 因为我在做饭的时候有听他们讲澳洲的红酒，然后里面就会有很多很。专业的词汇让我觉得他们几个都是侍酒师的那种级别。嗯，我也是，因为真的觉得知识量很大。我就是听了有关三啤酒还有中国各地的、呃、黄酒的那一期之后，就是真的觉得就是信息量很大，嗯、知识量很大，觉得很值得。对我们我们的节目就是普通而自信。<笑><笑>我我觉得我们的。嗯核心竞争力就是我们节目听起来可能比较轻松，
1: <对>因为没有
0: 什么需要动脑子的知识点，<笑>没有知识点需要记下来。就是真的，我听，对我听他们讲黄酒那一期的时候，我真的就是一直想拿笔记，就是记下来，就是因为它知识点太密集，就是就是会记记不住，然后就是消化不了一时间。对我每天听播客的场合，其实都是在。上班、下班、开车的路上，然后这个时候你就本来就有点烦，一个是去公司的路上，然后一个是结束工作的路上，嗯、然后如果这个时候听那种信息很密集、然后知识量很大的东西，就有点觉得有点喘不过气，所以我有时候就经常听竹子的博客嘛，因为他们也是一个没有任何<笑>没有任何知识含量的节目。哦， oh, 对了，我忽然想到一个问题，我想问你的，就是，就你觉得自己做的事情有价值吗？啊，这问题就是我被一些从事实用主义工作的人也问过。<笑>嗯，有价值吗？我在，我试图就是不往过多、过深以及过广去思考这个问题来回答，就是有价值。有价值，嗯，那蛮好的呀。就你现在很多的社畜都觉得自己做的工作完全没有价值，然后随时都可以被替代。但我觉得你做的工作，因为你是做学术研究，而且你的领域比较相对来说比较小众，嗯，所以我觉得你做的东西还真的挺有价值的，而且它是有历史意义的，因为你在推动人类知识的边界。<笑>对啊，这样写这些性别的关于中国男性的这些内容之前，可能没有人关注到这些人去。对，所以我是觉得有价值的。就是我的工作不可能像理工科一样，可以马上转化为生产力或者推动人类日常生活节奏的变迁，就可能不是这种意义的。但比如，因为我其实我自己就是觉得，我对这个学科和对我工作的热爱，完全就是来源于它改变了我。改变了我整个人，改变了我看待世界的方式。就是，其实我刚才也问到你第一次接触本专业的感受。我其实第一次就是在在上大学的时候，我有两个契机，一个是我们的学姐，因为我在一所外国语大学，所以我们有很多学姐。然后我们的学姐就在一次，嗯，是联欢会还是什么的节目上，还是什么的场合，他们演了自己排演了阴道独白。然后我当时就是觉得非常受到震撼，觉得竟然可以这样来说话，这样来就是一个话一出话剧，就是竟然可以这样。那是我第一次接触到性别这个议题，我觉得
1: 。然后
0: 就是平常还蛮熟的，嗯、就经常会在楼道里碰到的学姐们，然后在台上的那个样子，就是在我看来真的是特别的闪闪发光，就让我也觉得很憧憬。然后后来就是在上另一门课的时候，就有一位老师因为讲到了妇科，就是可能学社会学的同学们都会听到过这个哲学家这个很另类的、很疯狂的哲学家的名字。就是我其实第一次接触我的专业的时候，我觉得是又燃又丧。嗯，就是具具体就不展开了。他这个这个这个东西实在是可以讲太长时间了，但是我还是觉得他改变了我。看待世界的方式，或者说让我看到了我去认知这个世界，我去经历这个世界，还有其他的许许多多种的可能。我觉得这是你大家如果读嗯、呃、社会科学类的学科，然后如果作为这个行业的从业者一个研究者，能够得到的最大的收获吧。所以我觉得我的工作的价值一部分在于可以去和学生交流，给学生上课。然后去，我觉得如果我能启发到一个两个学生可以有我这样的感受的话，我觉得我已经是那个应该叫什么？就是我已经完成了一项很大的使命了。然后另一项另一项工作，我就觉得其实有统计说，像我们这种人文社科类的论文，很多时候就是是很少被人看到的，就一般人不会读我们的论文。我们可能在，我有的时候也觉得我写论文就是在自娱自乐，但是。嗯，这种东西又不一定，对吧？可能在某一些场合，我有机会把我的一些观点和见解，嗯、呃，输出出去，然后用很平易近人的语言跟很多人去表达我的观点。就像我一直跟你说的，我一直想跟广大的男性同胞们说，就是女女权运动同样对男性是有利的。我真的希望，真的不懂大家为什么要反对这个东西，因为我们主张的是人人。都有爱，人人都平等的一个社会，而不是说女人要凌驾于男人之上的社会。嗯，我觉得这些东西可能就是，你如果每一个做我这个行业的研究者的人都觉得自己的工作没有价值的话，那就不会有很多就不能言说的运动，不能言说的实地的运动，不能言说的网上的讨论的产生。那大家的想法永远都不会变迁吧，虽然我对人类这个物种。嗯，也没有觉得对他抱有很乐观的期望，但我还是觉得，嗯，至少应该对自己还是有点这种信念吧。我最近几年经常怀疑自己做的工作的价值。
1: 嗯
0: ，就不像建筑设计师，你最终你的作品它就会变成一座楼，矗立在那边，然后可能是七十年，嗯、可能是更久。但是对于我们的设计来说，可能一次版本的更新就没有了。嗯
1: 嗯嗯，
0: 对。而且其实我们日常的工作中会花很多的飞机稿嘛，然后这些稿子可能也永远都不会兑现。那我花出来的时间、嗯、我的研究、我的思考，我觉得它就是浪费。所以我最近经常会有产生这种自我怀疑。而且我们这个行业最近几年在发生一场革命，就是之前其实，嗯，我比如说同样一个产品有三个设计师去做
1: ，
0: 嗯，然后你就能很明显的看出哪个页面是谁做的，因为每个人其实是有自己的审美偏向的偏好。但是现在他这场革命就是希望把所有的这种，嗯，比如说按钮啊，然后表单啊，呃。列表、表格这些东西都做成一个组件库，
1: 嗯、然后
0: 作为一个设计师，你只需要去排列他们、组合他们。那、这个、而且排列和组合是有一定的规则的
1: ，嗯
0: ，对，所以他就是希望把设计变成一个流水线的事情。怎么可能呢？这不是反，这把这个设计这项这个动作的根基和主旨都要掀掀翻了呀？感觉。我从企业的角度完全可以理解这件事儿，就他这样就可以，呃，让设计变得可以规模化，嗯，然后你不需要再雇佣那么多的设计师，然后你的产品可能因为有了这套系统以后，也显得更加的标准化、统一化。但是作为设计师这个个体来说，你会觉得自己没有任何价值，你只是一个流水线工人。那我刚才就想提问，就是这个、嗯、是这个储备资源库是怎么建立起来的？嗯、呃，就是前期，因为我现在做的这个项目，就其实就在做这样的一个工作。就嗯，比如说你这个产品有100个页面，嗯、然后你就发现这100个页面现有的页面里面有很多类似之处，然后你就把它们抽象提取出来，嗯、然后做成一个组件库。哦， oh, 毛西来的设计师就只需要调用你已经做好的组件，
1: um, 他不需要
0: 再单独去做一个什么按钮、什么表单，对他只用去排排版就好。但是这样的设计不会被人记住啊，我觉得很有可能不太会被人记住，可能并品牌方也没有想他的设计被人记住。嗯嗯，嗯而且我觉得还刚才让我很感觉很惶恐的一点就是，这又是一次，嗯，嗯我们人类这个生物所进行的工作，又有一部分可以被机器和就是电脑和人工智能取代的一部分。对我经常在想，如果有一天我们这个行业被人工智能取代
1: 了
0: ，嗯嗯，我能做些什么？就什么行业可能是最后被人工智能取代的？然后我就还反思了一下我的生活场景，我觉得可能理发师是比较晚会被取代因为我没有办法相信一个机器人在我的头上动什么手脚，<笑>我真的很怕他杀掉我，因为我最近看那个呃《sex <笑>、uh, death robot 那个剧嘛，爱死机器人。<笑>
1: 然后里面就很多这
0: 种机器人杀掉人类的故事啊，然后我就觉得天哪，我绝对不会让一个机器人在我的头上动什么手脚。那我还可以去学扬州千脚和裁耳，裁耳<笑>可能不是一个刚需，但是理发一定是个刚需啊。嗯,嗯
1: ，
0: 对我我是可能以后不做设计师，当然也好像也没有办法做理发。哎，不过假如我变成了设计总监，然后我又。<笑>去直接去理发馆，我也继,继继续可以保持我这个 title，、哎、<笑>就还可以当金童子。是<笑>，对我真的觉得我现在做的事情，我还蛮怀疑它的价值。嗯，我刚才就在想，是不是因为你做的这个东西本来就是这个消费社会的，就是为这个消费社会服务的，所以他才让你这么感觉他转瞬即逝。是的呀。尤其是国内的互联网产品迭代更新又这么快，嗯嗯，你可能休假几个月回来，就大家的话术，然后流行的趋势都已经完全不一样了。就在这个行业，你会觉得压力很大，因为你要不断的提高，嗯
1: ，就
0: 也不不一定是提高，可能就是不断的获取新的知识，嗯。不然，尤其是作为咨询公司，你要去甲方当做一个老师一样的人去教给他们东西。那如果对方的知识储备量比你大的时候，你就会呃很被动。嗯，那我觉得这一点其实还挺让人有危机的，因为就是也不是有危机，就很容易让人沮丧吧。在工作过程中，如果实时在怀疑自己的工作的价值在哪里的话，但是。其实我也会有觉得被质疑或者感觉自己的工作是不是到底在干嘛的时候，但是至少我会觉得，比如说我我有一个文，我下了一个文件夹的论文，我都会觉得很快乐。就至少我还能安慰自己说，我工作的价值是让我自己有了一些满足感和快乐感。嗯，其实我一个人在角落一边听歌一边画图的时候也蛮开心的。但是现在工作这么久，尤其你在公司也有一定资历，以后这样的机会就比较少。你要处理很多乱七八糟的事情，然后这些事情可能就跟你想做的本职工作有些无关。就像我刚刚说的，嗯、帮别人改 PPT 啊，给领导写小作文啊，嗯、这些东西就跟我的个人兴趣完全不相关，但它就是你工作的一部分。嗯。嗯，还有一点，我觉得我们两个人的职业相反差很大的，就是你们这个行业应该随着你的论文量的累计，然后你的这个嗯 reputation 嗯的累计，你是越老越吃香的吧？
1: 就跟
0: 医生一样。嗯、但像我们这个行业，其实大家都在调侃“三十五岁定律”嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯，包括我现在周围的人，我去。问他们，嗯，大家其实都有这样的焦虑，包括我之前有一位同事，甚至说出：假如我没有在三十五岁之前过劳死的话，那么我三十五岁之后打算，巴拉巴拉巴拉。我就觉得这句话听起来真的太心酸了。嗯、对，这个我也听七七讲过，因为他真的说在他的行业里。就是你很少见到年轻的，不、就是你很少见到三十五岁以上的人，就好像他们都像一个谜团一样，就是可能有一小部分人像你说的就升到了总监这个职务，或者作为了可以作为一个小领小的领导、小的中层管理或者什么的，但是其他的人就不知道大家都去哪了，都去干嘛了。我也很想知道这些人都去哪了。然后我问我们现在项目组的人。因为我们项目组比较特别，就大家的年龄都还蛮大的，其实有几个人已经超过35岁了。嗯
1: 、然后我
0: 就问他，假如有一天你被强行辞退了，你会打算做什么？然后就会说什么回家种地啊之类的。其实大家对自己是没有什么没有什么更好的安排和计划的。还有一个就是因为我们这个行业的工资其实有点泡沫，嗯
1: ，
0: 就经常听到哦，一个毕业生的年薪三四十万。然后，呃，什么一个什么大厂的设计师年薪六七十万这种
1: ，那就干
0: 啥就这种罪就可以了呀。那但是你花费也会很高啊，因为像我有时候工作如果很辛苦的时候，我就这个月就会报复性消费。嗯、哦，这个也可以理解。对啊，就如果你想象，假如说是某大厂的设计师每天要工作十几个小时，然后周末也要上班。那他肯定就会报复性消费啊，就会买很多的名牌，然后花很多钱在喝酒上。这<笑>说的是我们吗？<笑>然后很有可能他就没有什么存款啊。但是如果你某一天忽然被从这个系统给踢出去了，然后你要换一个新的工作，你可能就没有什么更高的收入。的选择啊，我之前也不是有一阵子很怀疑人生嘛，然后就很想换一个行业，我就看了看什么咖啡师，我我的妈呀，那个收入就让我大跌眼镜，我觉得怎么可能靠这个薪水能活得下去？除非有家产可以继承。那我还好像我现在工资起点这么低，我现在觉得换一个行业应该也不会更低吧？那你既然又热爱你做的事情，然后你的薪水你也是。觉得知足的，那你也没有必要换个行业。但我不是也讨论了这个问题吗？我应该还是会想，在我有限的人生里，再经历点别的东西。我可能就是必须得面对这个这个抉择，就是总有一天，嗯、可能也不会是多元的未来。然后，我可能就不会再做这个行业。那我之后要做什么？嗯然后我跟周围很多的设计师都讨论过这个话题，大家都很迷茫，就没有人有一个很好的答案，所有人都很迷茫。那我觉得很神奇，我还在我的想象中，我们的互联网行业已经发展的很快了。难道你是第你是还是做这个设计师的第一第一代人吗？应该不是第一代人，但是肯定，嗯，也算是比较前面的
1: 几代人
0: 吧。嗯嗯让我们拭目以待，等着七七来告诉大家
1: ，三十五岁时候干嘛
0: ？去发廊继续做设计总监，是发廊设计做设计总监，然后以后的呃各大企业都是用 AI 在画图了，因为本来阿里就有自己自己的，就他们其实美工这个职业已经被。消灭掉了，因为他们有一款叫鲁班的产品，就是可以生成所有的那种淘宝首页的广告图片，就那些都不是人做的，都是 AI 做出来的。嗯，对，如果你做的东西是没有什么创意可言的，如果只是纯粹执行的话，像我刚才讲的，就是只是把组件库里面的组件在页面上组合组合的话，嗯、那可能你就没有什么。价
1: 值
0: ，嗯嗯，我理解，有可能像用户研究员的话，这个行业这个职业可能还能生存的久一点，毕竟它牵扯到跟人之间的交对,对交往，对你要去访谈别人，嗯，但是数据收集和研究这一块可能也可以被人工
1: 智能取代，嗯
0: ，对，天哪，<对>数据研究就是如果在要线上访线现场访谈的应该还会。做的久一点，因为感觉距离人形 AI， 并且能够有感情的交流的这种人工智能出现，应该还会有一段时间。嗯、有时候我我在想，企业其实并不在乎它真的用户的感受吧？就像我每次给银行打电话，然后它都会是那种 AI 接电话嘛。嗯，然后我就很烦，我每次就狂按井号，然后说，呃。人工助手，然后人工客服，就我很烦他每次就说，呃 ，a b c d e f g， 然后请选择，然后你选了一副，然后里面有 a b c d e f g， 然后就一大堆东西，然后你接个电话就感觉跟记那种心算珠算题一样，然后你就要记住很多选项，然后你还要自己给自己分类一下，那我这个问题到底属于 c 还是 d？ 对呀、啊，你就是经常要去思考这些问题。我我就只是想完成一个很简单的东西，我就只是需要这个人工客服告诉我没有关系，你的账号没有被盗。就我我很愿意相信一个人类，<笑>但是一个机器，就让我觉得很伤感
1: 。就目
0: 前客服这一块已经让我感受到未来我们可能会遇到的各种各样的不便。情形、嗯。我觉得这个话题也挺有意思的。这其实之前我们感觉，因为我之前本来还，我因为我觉得这已经成了我的一个职业病，就是聊到什么话题都觉得我可以写篇论文。<对>就是因为我可能是一个好奇心比较强的，因为或者我觉得作为，嗯，就是我的研究领域在国内其实很多都是属于人类学科的东西，就是我认为。我可能是被培养出了好奇心，以及我的这个学科需要好奇心。我真的像听到刚才七七讲的这个东西，我也觉得，因为这也是我觉得我后面会感兴趣研究、投入时间精力的一部分。就是这种人和人工智能，以及它会让我们的生活还有这种自我认同的方式产生什么变化，我觉得还挺有意思的。尤其我处在这个行业，就做咨询嘛，其实你可以接触到各行各业的大佬们。然后他们其实，在做的事情都是想要把人从这个环节中去掉，就可以让所有的东西都变得更智能、更自动化
1: 。就
0: 这个反应在各行各业，因为我接触到很多行业的客户，然后我就真的觉得还挺细思极恐。嗯，对，这个行业就是会。让你觉得很多魔幻的事情产
1: 生，包、嗯、
0: 包括这个三十五岁退休这个东西，就真的让你觉得非常的魔幻。对啊，而且想想，真的，你现在会发现，真的很多事情拿着手机按很多按钮就可以办了。这个真的像是以前科幻小说里面的事情，然后现在就全部可以实现。但是最后落实，可能还是要去现场找那个办事员，然后递一叠材料才可以。对。他们不是之前就说很搞笑，就是说那个取款机器里面坐了一个小矮子，<笑>就在那儿给你现场数嘛。<笑>对，大家以前就是在可能互联网没有这种普及的时候，都会都会觉得这种机器其实还是一个人在里面。我其实一直到不久以前，我都认为那个 ATM 机里面刷啦刷啦的声音是真的在数钱，直到大叔跟我说，他只是给你放了一个音响。<笑>是吗？我以为是真的在数钱。他跟我说，只是放了一个音效而已。嗯对啊，就以,以后的人类可能真的要要处理很多这样的问题吧。嗯，就你的菜也是一个机器人做的，然后 maybe 你的伴侣也是一个机器人，然后你养一个宠物狗，也是一个机器狗，然后你就会因为跟别人的一次真实的对话而感动很多天，对啊，然后,然后你们的吵架就会变成了我今天晚上给你断电。对，前几<笑>天西安忽然发生了大断电。嗯哦，然后就很魔幻，你就会忽然觉得，哎，就这种互联网企业如果没电没网的话，就真的可以关门大吉了。因为我们那天下午三点就下班了。哦，嗯。就很偶尔会出现这样的事情，但就就会让你忽然哎想一下哦，原来我们的生活这么高度依赖于现代科技，真的是这个、突然让我想起了，就是因为我读博士最后一年的时候，就帮我的英国的导师搬家，他已经六十多岁了，就快七十岁了当时，然后我就帮他整理了厚厚的一摞，就是叫做什么年度发表文献。资料索引，就是他就跟我说，我们当年不会用什么 Google Scholar 来查资料，也没有什么的，我们就是靠翻这一本东西，然后来找有什么文献可以看，然后可能再去图书馆或者再去别的地方想办法找朋友借，或者去翻印这种纸质的资料。我听了之后就觉得非常的不可思议，就是已经觉得觉得那样的话，怎么可能会有效率？但是他年轻的时候就是那样子，就是以前。说到效率这个东西，我觉得这也是现代人的一个毛病吧。<笑>就我之前我们家猫嘛，它喝水不是都是把手伸到那个里面，然后掏掏掏半天，然后舔一下手上的水，嗯、然后我就说，我就跟我老公说，我说乌冬怎么喝水这么没效率？他说，一个猫为什么要效率？效率人家不不学效率，每天都在睡大觉啊！他要效率干嘛呢？他一会儿要写论文吗？还是要干嘛？嗯、就现现代人对于效率的追求，真的是让人觉得害怕。嗯嗯，我们这,这一期是不是最终的结就结束语就要念一首那个诗？从前慢，车马慢，一生只够爱一个
1: 人。<笑> Oh, 完了，我
0: 觉得我们聊着聊着，聊聊到了行业中比较丧的话题，已经聊到了对于整个人类未来的担忧。嗯，但我也可以说说一些比较积极的东西吧。就我觉得我们这期时间已经够长了，我们就最终说一个关于自己这个行业的积极的事情，让想要加入这个行业的人或对这个行业感兴趣的人，对他稍微有一点憧憬。嗯。嗯嗯，之前有一个女生问我，就是嗯，学姐，如果我变成我，如果加入互联网行业的话，我是不是第一个月的工资就可以用来买奢侈品了？
1: 哈哈，好实
0: 际。对，然后我可以肯定的告诉他，如果你加入到互联网大厂的话，你第一个月的薪水是可以买得起奢侈品包包的。嗯，对。你就可以成为一个独立女性，你不需要找干爹帮你买包，<笑>我就可以自己宠爱我自己。是的，你讲讲你们这个行业吧，有什么积极的点？嗯，完了，我肯定我没有，我肯定没有这种物质激励，我只能有精神激励。精神激励也是好的。<笑>我觉得精神激励至少对我来说是非常重要的。我相信总归会对一部分来说是很重要的。我觉得就是读社会学以及或者读人类学，会让你变成一个有趣的人。我认为这是我会这个,这个很好啊。嗯，我认为这是我会期望，如果我死了之后认识我的人对我的评价，就是说叨叨是个有趣的人。我认为读。学了读了这么多多年书，读了这么多篇论文，让我变成了一个更有趣的人。就是其实论文远远不像大家想象的那么无聊，你可以能可以看到，比如说新西兰男人去做绝育的比例有多高，以及<笑>以及比例有多高。<笑>就超级高，比我想象的高很多
1: ，然后
0: 就以及可能在巴西的热带雨林的部落中，他们每天是怎么吃饭，他们有什么习俗，就是其实有很多非常有趣的事情。就是我认为开嗯读到这些东西，如果深入到这个行业，会让你变成一个有趣的人。哦，那这个听起来真的还蛮吸引人的。嗯，怎么办？我突然觉得我刚才说的都好肤浅。<笑>我你那个东西我就我就给不了大家
1: 。
0: <笑>啊、那我们今天这期就到此为止吧。对啊，谢谢大家的手，谢谢大家。如果你听到了最后一分钟，我们觉得你就是值得一个，你现在就应该把你的手伸到头顶，然后伸开五指，为自己放一束小烟花
1: 。
0: 我们会为你鼓掌，就是把。把两只胳膊竖起来，为你鼓掌。是，那今天就到此为止了，谢谢大家，谢谢大家
1: ，拜拜，拜拜。